Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zen。这里是 Soft Spot。这一周就是我生活中发生了很多很多的事情，然后呢，其实，在一会儿的 Tip 想跟大家分享，但总的来说呢，就是我过得非常繁忙，非常。嗯，就给自己施压非常重，可能在我近一两年都没有这么 intensive 的做一件事情的这么一周、哦。对对对，就是又是有工作，又是我自己一些个人私人的计划要做准备，然后呢，还有一些就是朋友的一些请求让我帮忙，所以全都集中在这一周。在过去的一周，一瞬间感觉这一周就非常非常快的过去了，然后严重的那个叫什么睡眠不足。但是呢，我就觉得特别好的一个感受是，当你在为自己喜欢做的事情而努力的时候，你好像就是也还会觉得累，但是不会是那种你知道精神被耗空就很内耗的那种累。我还蛮蛮也不能叫蛮喜欢这种感觉的吧，但是就觉得哦，在做自己喜欢做的事情的时候，就好像没有那么累了。我不知道你会不会有类似的感觉。其实我刚想问你说，那你是感觉疲惫，还是感觉非常充实？但听起来你好像是感到非常就是疲惫而充实。<笑>对， okay, 是这样的，嗯，对，嗯，你呢？你这周过得怎么样？我这一周其实蛮好的、嗯，然后就是有很多私人的时间去做非常有意思的事情，比如我今天我去了，嗯、呃，钓鱼台旁边那个银杏大、啊、银杏道去看一下。现在是北京很美，秋季。哎，对，对而且而且。我记得我小时候就是去那个钓鱼台旁边去看银杏。是的，是的，对，哎，对，好像好像在北京，可能二环里的孩子们好像都去过看银杏，可能家里翻相册都会有几张，就是坐在银杏堆里的照片。<笑>对对对对对是的，但很遗憾，就是北京好像银杏没有完全黄，就起码我去的地方是没有完全黄，就还是绿的。哦，但是你知道吗？我所在的区域，就是我在北京的石景山。这个区，这个区其实就是已经将、嗯、已经接近那个郊区的，但是还算是在就是西边吧，北京西边将快靠近山区的地方。然后可能是因为它位置稍微在偏西北一点，所以它现现在已经是好像你不能说这个区域更冷吧，但是像我所在工作的那个区域，然后它两边的那个就是银杏树就是非常非常漂亮的黄色，就是翠翠的那种黄色、啊。我觉得可能分。分那种树的品种啊，有可能对，嗯，有可能，嗯、因为确实钓鱼台旁边比较绿、嗯，然后，但我小区里也有几棵非常黄，但大部分还是绿的，嗯嗯嗯，可能温度还没有降到一定程度吧，嗯、因为现在我不知道，嗯、呃，就是国内其他地方，但北京现在气温大概在十四五度左右，然后对。然后这周开始可能再冷一点了，我看最低气温到一度了，但是其实上周可能还没有那么冷，所以就是可能从这周开始树会变变黄变红、嗯。然后像我我在的地方还有一些枫树已经开始慢慢变红了，就红红黄黄绿绿的，就还其实还就我觉得是秋天是北京最美的季节，虽然它很短暂。对，已经快完了吧？我觉得，我感觉是的。随着暖气快要来了，我现在天天在盼暖气，因为。晚上的时候，真的屋里都好冷，还有半个月、啊，是差不多、嗯，还有半个月，对，所以我就是对对对呃，还去了锻炼，然后也，然后基本上就是、嗯、就是在家学习，在家锻炼，然后要不就是出去走走，就这种很休闲的一周。嗯哦，很舒服，对啊，好羡慕。我唯一,我唯一好羡慕、呃、可以去抱怨的点，也就在于说太冷了。
，就我自己是非常怕冷的那种人，所以我早早就穿上了姚丽蓉的外套，嗯、然后<笑>然后我每次出门就发现我们家可能遛狗的阿姨院里遛狗的阿姨穿的比我少，嗯，天、嗯、哪，我也觉得我真的好怕冷，然后我这两天食欲就会变好。就是贴秋膘了，已经开始、嗯、有没有？我不知道你，然后我就会我在上周都喝鸡汤了，开始<笑>好养生啊！天呐，天呐，但是我反正就是食欲会变很好，然后什么糖的啊，嗯、或者说是那种碳水很爆炸的这些食物，就非常想吃。然后就是被我的教练就说你要注意你的饮食。<笑>对，我的教练只会告诉我说你不要，就是在体测前几天你不要喝酒。<笑><笑>每个人注意的点不一样了。哎，然后我我不知道 Rita 是怎么，可能上班和我们不一样，就是像我就会有一个感觉，就是我早上有点起不来、嗯。哦天哪，上班人就更是这样啊！就是晚上报复性熬夜，然后第二天一想到去上班，就又很不爽，然后就是被窝里又那么温暖，我已经换上羽绒被了。对，我觉得最 suffer 的点就在于你每天要撩开被子起来的那一瞬间。就其实起来就起来了，但是你总是觉得说我可以再拖延几分钟。嗯嗯嗯，我我就是我刚好看了一个运动健身博主，他里面就是之前我们在 Tip 里面也分享过，就是关于怎么早上起床或者说晚上提前睡觉嘛。嗯、对对对然后他也是提到一个，就是你早上试着数一二三，然后立刻就爬，就是坐起来。<笑>就是当你醒过来的那个瞬间，你什么都不要想，就数一二三，然后就。坐起来，因为你没有发现吗？就是你一旦起来了就还好了，就是你只是就是在被窝里很 struggle 的不想起来，但你一旦起来了也就那也就还好了，起不来。我觉得<笑>现在我不知道我们在视频，他露出非常难难，非常为难、就是、难的那种表情是。我觉得很难哎，就好像说你会觉得说。就比如生孩子，我不知道我没听过、啊。突然想到生孩子，啊，你讲。我觉得起床就要生孩子，就大家都知道把孩子生出来就没关系了，<笑>但是你还是在生的那一瞬间觉得说要不要再怀两天。我<笑>我不知道这个比喻怎么样，这，但是你你大概要说的意思我，我我了解、嗯，对对，确实是这样的。嗯然后我还想聊的就是，因为我们之前我们的热心听众有提出来跟我说，双十一大家有没有什么想买的？然后今天我们录音的时间刚好是十月三十一号晚上，也就是第一批尾款人开始付款，包括我。你真的太懂了，我都不知道。你看，因为你没有参加这次的就是大促，就是第一批就是预售是在大概十月二十四号左右开，就是甚至更早就开始了。然后呢，十月三十一号今天晚上就付第一批尾款。然后我当时是前几天在佳琪直播间， okay. 或者说在我经常会买的那个店铺里面，就提前先预售加购了。然后今天晚上就付款。然后我来分享一下我都买了点什么。OK， 其实、啊、你不要在在下一周的 Money Going 里说，嗯、你要现在就说。我我现在就讲吧，因为没准就是有别的东西可以分享。啊，我们不然这样吧，我们也不用说完全 details 到你买了些什么，嗯、好好好,好，我们就先说说你已经下单的东西有多少个。OK OK 啊，好，就是我其实呢，就是比去年理智了很多。就去年讲真，就是有的没的，就真的下单了很多东西。但是今年其实呢，就更多的是一些，你说它是必需品吧？就对于我来说，相对的算必需品，比如说像一种一些什么防晒霜啦，然后什么那种我经常会一直买的那种精华液啦这种东西、嗯。
然后还有就是，比如说我日常会吃吃喝喝的东西，其实一共下来也就买了六件。嗯，所以就是在我看来就还好，这相对于你去年真的少很多，就好了很多。因为去年我很多大件要买，像去年我买了什么吸尘器啦，就戴森的、嗯，然后就是还买了一些什么除螨仪，就各种大件东西，当时一下子就是买了很多，所以就是一下。有点超标，花花销超标，但今年就是理智了很多、嗯。而且去年的经验告诉我，像去年，比如说我一下囤的什么卫生纸啊、超纸啊还没用完，我到现在还没有用完。<笑>包括其实之前六幺八那一波我，我我也买了一些什么洗衣液、洗手液这些东西，就是遥遥无期的用完。所以这次如果他再卖的东西都是相似的东西，其实我就没有那么多买的了。嗯、那你大概尾款付了多少钱？嗯我今天看到一千块、啊，那还好。我今天看到最夸张的，真的吗？我就就有点不好意思讲这个数。好啊，我我今天看到最夸张的是，好像付了一万多块、嗯。就我在朋友圈里看到最夸张的。嗯 ，OK， 我知道一个朋友他想买一个音箱，嗯、就是很好的音响，音响嘛都不能叫音箱了，音响系统那种、嗯。他那一件可能也就要一万块，啊、快一万块了。还有像我知道另一个朋友他，他我不知道他后来有没有下单啊，但他就是想买那个一个按摩仪给家里人，然后那个按摩仪也是那种蛮高级的，嗯、就可以就向后扬起来，嗯、像太空舱一样。按摩仪，然后那个可能就要八千一万了。哦 ，OK， 好，那那等下一周你的东西到了，我们可以再分享一下。嗯，好，好呀，好呀，好呀，嗯嗯嗯，那我们。那我们就是这周是讲 culture highlight， 对不对？对，讲一讲我们的文化生活吧，精神食粮。你有没有什么喜欢的剧呀、啊嗯，或者是电影展要跟大家分享？我本周是看了一个电影，然后这个电影很有趣，嗯、我觉得很有趣，但实际上就一个半小时，你看起来也有一点无聊，因为他们大部分时间没有很多场景和故事情节，而大部分时间都是两个人在对话。而这个电影叫。斯德哥尔摩，它是一个西班牙电影，然后一个半小时。斯德哥尔摩综合征的那种斯德哥尔摩。对，然后你一个半小时都一直在听那个西班牙语，然后西班牙语说话又很快。等一下，但是叫斯德哥尔摩，然而是是西班牙电影。<笑>对，因为它其实是讲斯德哥尔摩综合症的那个斯德哥尔摩，它不是真的讲说我要在那儿。对 okay, ，OK。然后呢，它为什么叫斯德哥尔摩？嗯、我自己猜测是因为这部电影讲的是。一个男生和一个女生，他们两个在夜店相识。嗯，然后在夜店相识，故事就方向就会发展成 one night stand。哎，是。然后呢、嗯，开始是这个女生其实是非常拒绝的。嗯，啊，然后呢，然后这个男生就各种花言巧语，各种花言巧语。Okay. 然后，然后两个人就一直在那个西班牙大街上走走走。然后走到那个男生家附近，然后两个人就坐在楼梯上聊天。嗯、然后那个，然后，然后你也知道，就是，呃，男女之间可能有一些 flirting 的时候，就会就是各种各种做一些很很奇怪的行为，比如说他，就女生说：“那你如果就是表达你的诚意，你就在大街上裸奔。”哈。Okay. 然后那男生就大街上裸奔，哇哦！然后呢，然后那个女生就是最后两个人进到男生家里，女生可能在男生家抽烟，然后两个人又喝了一杯，嗯、然后最后
，当喝完这杯酒的时候，就是女生又拒绝了男生一次。嗯，都已经去人家家了。但是呢，然后最后就是没有拒绝成，然后两个人就发生了一些关系。哦、oh, okay. ，然后第二天呢，整个整个男起来之后，整个男生就变大变脸，真的、啊，就是第二天瞬间就大变脸，都没有一些什么掩饰，完全没有掩饰。这女生觉得说，你既然那么想跟我好，其实第二天两个人就是女生女生的角度讲，就会有一些觉得男生可能会再续前前缘的那种。就是氛围，或者说，哪怕你不想再续前缘，你也不应该是就表现的那么明显。但是男生的角度可能就是、嗯，就是反正我已经得到了我想要得到的东西，然后呢，嗯、我也没有什么可再装的了。嗯、然后他就完全就是不装，不装了。然后就好像现实生活中也不大经常出现嘛，就是好像很很会有的那种桥段。对，就比如说前一很,很猎奇的事情，哎，就比如前一天晚上那个男生会，他想抽烟的时候，男生会给他拿烟灰缸，然后但第二天、嗯、那个女生在想抽烟的时候，那个男生就会说：“我室友不想不希望别人在家里抽烟。啊”嗯，然后或者就是你要，或者就是我中午有一个约，你要不要现在洗个澡就走什么的，就这种，就马上大变脸。嗯然后那，然后那个故事发展到后来，女生其实就会有一些纠结，她就说我不走，然后两个人就是各种说你要走，我不走，<笑>然后最后、啊、对，然后最后呃，两个人就是吵完吵吵吵吵完了之后，最后最后就是虽然虽然两个人聊开了，然后但女生可能就是。呃，他可能自己也有一一些就是精神生活中的精神疾病或怎么样啊，嗯 oh, okay. 然后他最后就、嗯、最后是一个是一个开放性质的吧，就是女生就跳楼了。哦、oh, 啊，当然这个、就是、这么极端的吗？对<笑>，但是但是其实我觉得是这个电影就是把嗯、呃、男女间爱情整个过程其实是浓缩到了嗯嗯一个嗯嗯呃一夜情的故事里面，其实整个的情绪发展都是一样的。对，就是感觉好像说不一定说第二天变脸，但很多时候，比如说有的时候发生也发生在女生身上啊，就是可能交往一段时间之后，或者说结婚几年之后，这个人就变了，或者说曾经他能就包容你，甚至去宠爱你的部分，后来也会变成就讨厌了。对对对对对，这个点我可以理解。其实其实就是讲了一个这样一个情绪的发、嗯，我觉得是讲了一个这样情绪的发展过程。当然，男女的这个。性别可以兑换也是成立的，嗯嗯、就开始是我非常喜欢你、嗯，然后我可以装出各种你喜欢的样子，嗯、然后呢，然后后面可能在到情绪到达顶峰之后，就会慢慢的下降。那当然，故事里是急速下降、嗯嗯，但实际上我们的生活里面就是感情生活中是慢慢会下降到一个一定程度，让两个人就是分开了。那你觉得这个电影它为什么能拍成一个电影呢？就是在我看来，就是好像是很稀松平时或平常会发生的事情。就是它为什么叫斯德哥尔摩？然后他又想表达什么呢？我觉得他叫斯德哥尔摩，就是在于说，开始女生其实是一直在拒绝这个男生的，但是当两个人好了之后， oh. 女生就会有一些就是所谓的斯德斯德哥尔摩的症状，她会觉得说。嗯我和这个男生是在同一同一条船上的，我们两个人应该好了的
，对，但实际上的地位就是身份还是对立的，嗯。就两个要的不一样，啊、电影我感觉这个一个是要身体、哦哦，另外一个是要这种情感绑定。但是在整个电影过程中，其实他也没有交代说这个女生具体是什么精神问题，或者说他其实就是一些细节，我们肯定猜测他有精神问题。比如说，他的朋友都会很护着他，说你你自己回家没关系吗？什么这种。OK。哦，对，嗯嗯嗯嗯嗯，包括他最后也做出一些极端的行为嘛。嗯嗯嗯，那他就是整个电影，从比如说音乐也好啊，或者说布景也好啊，有什么很艺术性的地方吗？或者让你觉得它很特别的地方？我觉得它布景非常简单，其实上这个电影应该拍摄的预算非常少，其实就是夜店门口、okay、街道、嗯、还有男生家啊、嗯嗯，而且其实相当于拍摄主要就是这两个人。即使是就是完全就是这两个人，路人也就是他朋友，可能就出现一两个镜头。对，嗯嗯。还蛮，我觉得蛮像那种小型话剧也可以做的内容。嗯，就是但画面还蛮美，就是两个人在街上的那种，就是呃，有一些车灯映过来的这种感觉的画面，嗯，嗯还还蛮还蛮有意思的。然后就是嗯呃，然后包括他包括公寓里面的陈设也都还蛮有意思，就是很干净，然后有一个天台。嗯嗯嗯嗯，那、嗯、它、嗯、算一个文艺电影吗？我觉得它并不是，我觉得它可能更像一些很小众、预算非常小的、简单的电影。嗯，它应该不是什么大制作的电影， okay. 就是一个小制作的小电影。但我觉得挺有意思的。那你会把这部片子推荐？就你觉得它推荐的点是什么？以及你想推荐？我其实会想推荐那一些，就是。没有什么特别多的恋爱经历的人去看，或者还没有经历过恋爱创伤的人去看，是不是？如果没有经历过恋爱创伤，然后沉浸在恋爱很幸福的感觉的人，最好还是别看了吧，<笑>就不要把这美好泡沫戳碎。我觉得，但就但是确实很引人深思，就是尤其我们身边也有很多人，实际上是。没有那么多恋爱经历的，是的，哦、所以有时候我们对嗯恋爱的整个情绪过程，或者说他必然经历的一个嗯情感浓度下降这件事儿的事实，没有那么笃定和清楚的明白，这是一个客观事实。嗯，哦，是的。尤其你身处其中的时候，就很难抽离出来去分析这件事。对，大家可能都会觉得说我这个浓度会一直上升，但其实我我在我看来就不是。就像电影说的，可能浓可能最高的浓度就在于说一个点，那那个点掉了之后就没了。我觉得有的时候暧昧被戳破，然后两个人在一起的时候，有时候就能达到这个点，瞬间就是交往季季下降。对，我觉得。就我甚至可以说，我个人有过类似的经历。就到虽然我没有说 one night stand 的那个地步啊，就是也是处于那种刚开始，呃，尤其是因为是对方在追求我，然后就是那种我刚开始也是有点拒绝的。我一开始是拒绝的，然后呢，后来就是可能也是因为当时的自己本身就处于一个情感比较空虚的一个状态。
，然后当时压力也很大，后来觉得哎，这个人给我的善意和关心让我很蛮感动的，后来就跟他在一起。但是真的是讲真，在一起没多久，也就一两个月，对方的态度就是真的可以差不多一百八十度大转弯。虽然不至于说就是不不对你表达他的一些喜欢了，就不是说那种像你电影里面那个男主一样，但是也是让你就觉得。哎，怎么就变成这样子了嘛？在短时间内就变成这样了。嗯、然而，我也是处于那种四德哥尔摩综合症的那种状态之中，就有点就是沉默成本，你知道吧？对，就觉得我已经就是说两个人在交往了，你就会希望还是能维持一段感情。嗯、但实际上，我应该更早的认识到这个事情已经不对了。就就甚至你不是说冲着结婚或者说什么更远大的一些目标或者说是。安排去的，但你也觉得，作作作为一份简单的感情，它已经是不成立了的。嗯，所以我觉得这个电影是它有还是有些实际的。对呀、啊，你看，你就 exactly 那个过程就、exactly 这个、就在和这个电影的过程一样，那个电影就是浓缩版的你的那个。对，只不过这个电影是，只不过这个电影是一个半小时，我的感情就是一年半。对、啊，<笑>所以我觉得，哦天哪，真的是。对啊，因为不是也有、嗯、也有人说，就是两个人交往的那一天，就是分手的第。一天，将要分手的第一天，哦、天这么啊，这么的、哦、倒计时就开始了。哦、啊 oh, no，OK <笑> okay, OK， 但是确实是有一些实际的一些意义的这个电影。对，就我觉得就是教、嗯、教会人会更清醒。对、嗯，是的，嗯，有点意思。嗯啊，我来讲一个，就是温暖、治愈一点的哈。这个电影实在是让我觉得，让我想起一些不好的回忆。那因为就是我在过去的两周看了一个美食的一个纪录片，然后呢，我觉得其实现在美食纪录片很多嘛，像当时的就是《舌尖上的中国》啦，或者是各种各样，其实就会拍的有点千篇一律。我不知道你有没有这种感觉？就即使它可能形式上 OK， 就我相信大家看过很多，啊，像什么《早安中国》啦，就是。早餐的那种分享也好，或者说当时我很推荐，就是人生一串嘛，就分享各种就是烤串店的那种。然后呢，但是就是大家都有点大同小异了。然后最近我看的这个，我觉得它很特别。它的片名呢，让你刚开始觉得是一个什么乡土文化宣传片，因为它叫《奶奶最懂得》。我刚开始以为想讲什么家族温情啊，嗯、或者说是尊尊尊老爱幼啊的那一套东西，嗯、后来发现不是的，它很有意思，它是。就是这个是有一个主人公视角的，他是一个英国人，但他是据我观察，应该是从小在中国至少生活过很多年，或者是他可能因为他会说一点粤语啊，他虽然是英国人，然后普通话说的贼溜，而且嘴贼甜那种，因为他要去跟奶奶打交道，你知道吗？然后他自己是厨师，然后呢，对，然后之所以叫奶奶最懂得，是因为他要到中国的各个地方有。哎，你举手，举手请请，对<笑>我，我想请问，所以他是，所以他是呃，西餐的厨师，还是他是中餐的厨师？他是其实西餐的厨师 ，OK， 就是他或者说是世界美食，他都是非常了解的。他就作为厨师的，相当于功底是很深厚的，就是他世界上各个饮食，包括比如说对食材的了解，都是非常精通的了，可以说是。Okay. 然后他带着他的这些知识储备，然后他就是到中国的乡村的各个地方去，然后呢，真的就是到比如说少数民族的聚落啊，或者说是到那种海南的什么渔家的蛋蛋蛋蛋夹鱼排上面去拜访。
他们那些奶奶就是很会，因为其实真的就是老一辈是真的会做饭，你懂什么意思？就现在年轻人做饭就是照着什么 A P P 就随便搞两下，但其实老一辈是就就是会继承一些传统的，还是所以他去拜访这些奶奶们，然后去学当地的美食，嗯，然后呢，他中文说的很好，然后又很会逗奶奶的奶奶们笑啊什么的，所以就还就是看的这个过程让你觉得非常有趣又很温情，但又不是那种过。过分煽情，你知道吧？就有的那种很喜欢搞那种煽情啊什么的那种，但他没有。然后他到每一个地方，比如说他到了海南，然后去一个当地正好在那里指挥别人砍椰子的奶奶，他看到之后就去，就说：“哎，奶奶，你能带我家，能带我去你家，然后教我就做你们当地的美食吗？”然后奶奶就拿就是刚砍下来的椰子给他做那个海南椰子鸡啊。然后真的就是因为。因为就是在当地现现现地的去取材，所以就是他奶奶那个院子里面有鸡，就是真的是就杀鸡给他，所以非常新鲜。然后用他当刚砍下来的椰子，然后就是给他煲那个椰子鸡汤，就是非常美味。然后他每一集就是先让奶奶教给他当地的一些美食的文化和传统，之后教他做一道菜，然后他呢再把就是比如说。当地的这个食材也好，或者说奶奶教给他的一种，比如烙饼的方法也好，或者是什么，然后他相当于用他自己本身西餐的一些知识去做一道融合中西的食物，一道料理去招待奶奶，哦、回馈奶奶，就还我就觉得就非常有意思，意思中华小当家一样，<笑>有点那种感觉、哦，嗯，然后他去了很多地方，去了四川。然后去了安徽，然后去了海南，然后是就是真的是去了很多地方，广西，然后就学了当地的美食，然后就是让你去了解了世界美食，就是那种对比，让你觉得非常有意思。你推荐这个点是，比如说你会觉得它很治愈，还是你会觉得说我就能够看到各地食材？我觉得就是它真的都有，就是很温馨有趣。嗯然后同时呢，你又能了解到我们自己中国的文美美食文化，以及你又会了解一些世界各地其他的美食。明白。对，这就非常的有意思。明白。嗯，你在哪个平台看的？我是在腾讯视频看的。嗯嗯嗯，他应该是腾讯视频跟就是这个这个大哥合作的。他他名字也很有趣，他、okay. 这个大哥叫大米。<笑>对。他每一集会很长吗？嗯，不会呀，他每集不会很长，三四十分钟有没有啊？差不多吧。啊、嗯嗯呃，一共有几集？也就七八集，没有那么多。是的， okay, 嗯 ，OK， 嗯嗯嗯，我还蛮推荐的。这个是一个，还有一个呢，就是这周我就是在循环播放的一张专辑，就是 Taylor Swift 的新专辑那个 Midnight。哇，对，我也去听了。是的，然、哦、后就是，刚开始呢，我跟静的感觉就是好像这个专辑就平平。淡淡，你不能说不好听，但是就是一九八九那么惊艳。因为我觉得他早期有很多音乐是那种风格，或者说就是他的节奏也好，干嘛也好，就很强烈的。嗯、但是他最就是最近的两三张专辑，其实都是那种感觉是经历了疫情，然后就开始内省，<笑>有没有那种感觉？然后就是以前他打榜的，<笑>或者说开开专辑的的那首歌都是什么？呃，那种非常强烈，让你吸引进来的那种感觉。但是他最近一两张专辑，就是开刚开始都是那种非常温柔的，然后是一种叙事性的。所以就是我刚开始就听了一遍之后，觉得啊，好像都还可以，但是好像没有找到一首歌让我觉得哇
就是那种很你知道印象深刻或者说很强烈的，但是就是我自己啊，可能因为我有滤镜啊，因为我太喜欢的 Taylor Swift 了，然后我就会越听越喜欢。你在这首专辑里面最喜欢的一首是啊，只能选一首吗？选一首吧。啊，那好难选啊！就首先，哦，太好了，三首，我觉得我可以选。Okay. 那第一首就是他第一，就是整整张专辑第一支歌叫叫 Lavender Haze， 嗯，翻译成中文应该叫什么呢？薰衣草雾霭吗？就是薰衣草。其实就 Lavender Haze 在以前的英英语里面，其实有一种就是就是你在 in love 的感觉。就因为你在爱情里的时候，是会有一种很朦胧、很梦幻的那种感觉嘛，所以他其实第一首歌是讲爱情的，但是他节奏又是还，他这张专辑用了很多合成音，你有没有感觉到？就很多合成器造成的那种，对，是音效非常，但是不是那种非常就是对，不是打碟的那种，他只是那种就是营造了一种有点电音，哎，你不觉得他整张专辑真的就真的适合就是午夜去听吗？他这张专辑叫午夜，他的整个就是这张专辑的很多歌曲都是那种朦胧，让你精神状精神不太集中的时候，我就没有之前那种就是骂男骂前男友啊之类，对对对，容易引起共鸣。后来我们我们在上周就潦草的说了几句，里面我觉得就是因为他很久没有分手了。<笑>是啦，但是我又觉得他很多时候又又是那种，就这张专辑可能没有那么多关于爱情，但是有很多是关于人生的。就可能他也是到了一个年龄段，他也是比比我们大那么两三岁，然后也是处于就是三十多岁，然后就开始一些内省啊。比如说他，我其中还有一首喜欢的歌叫《Anti Hero》。他其实就在讲，人其实有很多挣扎的自我，就比如说你在成长，但其实好像又没有变得更聪明，然后还会犯很多错误，没有变成喜欢的那个自己，然后会想到有有点就是被害妄想。他其中一首歌词就是说，一句歌词就是说我曾我做梦梦到我未来的的那个儿媳妇想就是为了。遗产想把就把我干掉了，然后就是那种非常无厘头的一个幻想，但其实其实就想就是其实就是体现出就是他在讲说人对自己有很多不不现实的一些期许也好，偶尔说是一些嗯，比如说自己想自己能把一些话说出去，把一些事做了，但是没有做成，然后就在讲其实我们有点像反英雄主义吧，因为现在很多时候我们在讲啊要什么实现 American Dream、Chinese Dream， 然后要就是做最好的自己，要卷起来。但是其实他我这首歌我我自己的解读啊，是你就是要接受就是没那么成功的自己也好，或者说其实有一些阴暗的自己也好，所以我觉得这首歌，而且他的 MV 其实也蛮有趣的拍的。甚至吧，就是他那段什么儿媳妇要害我的那个场景拍了出来，对对对，非常好笑，对，是的，这是第二首我比较喜欢的。哦天呐，只能选三首吗？嗯、就是建当时说了一个 question 很好听、嗯，然后这首我也觉得蛮好听的，但是还有一首我我如果说要啊，好好难选，因为专辑的第二首那个 Maroon 我蛮喜欢的，但是还有一首叫 Vigilante。就是好像是有点这首专专辑这首专辑里面最暗黑的一首歌，你有没有印象？我没有，就是他叫什么来着？我我就听了几遍，因为但是我在在开车的时候听的时候，感觉好像就是他的专辑整体性很好。对啊，对，嗯，有大概的一个统一的风格，不会不会特意记得说那一对对对对对对那一首歌，对。
。是，然后我我可能第三首挑的话，我会因为它的特别挑这首吧，叫 Vigilant Shit。<笑>然后这真的用了 shit 这个词，然后这首歌整个就是非常暗黑的，他其实就在说，就是，也就他整首歌的氛围真真的非常暗黑的。这首歌我还蛮推荐，而且他就是整个音乐风格，如果非要说哪首很跳脱的话，可能就是这首了。对，嗯嗯，蛮好的，嗯，是的，我现在已经循环听了三四遍了吧，主要是我花钱了，所以我希望能把这个<笑>这个挣回来。<笑>对，那你真的很，那你那你真的很爱他，我真的很爱他了。毕竟其他我们说你听没听的专辑，你就是说我在网上找找资源。对，对不起啦，对，但是这是我真的花钱买了。也、yeah. OK， 嗯呐，蛮好的。而且我觉得他这一次的专辑封面蛮好看的。哦，我好喜欢这张专辑封面，而且终于露脸了，上两张好像都没有露脸。<笑>上一张好像是背影来着。对对。Oh. 对，对，这一张就是，而且感觉是，而且是那种 reputation 的感觉有点回来了，就是眼妆很浓，然后拿着他前面拿的是，应该是打火机吧？打火机，哦不，就是他就是燃烧了纸，是是我觉得好像是，就有点暗黑的，对对对，总之是，嗯，所以我甚至有点期待，没准他下一张专辑又能回到那种，<笑>你懂，就很给力，很、啊、很很节奏的。我觉得如果他不分手，难。<笑><笑>啊！但是我真的还蛮喜欢他现任现任男友的，祝福比起之前啊，对，祝福他，好吧，好吧。OK， 哎，因为这是我们这周的 Culture Highlight 了。Okay, 我哦，你还要提问你一个新的问题。好，请问，<笑>这是我要插一句，我们用的这个视频软件呢，它最近新增加了一个举手功能。<笑>这个视频录制整个过程明明只有我们两个，它非要举手。既然我,对我就在举手了，我就给你。<笑>你你你你你已经得到了尊重了，你提问吧。呃，除了 Taylor Swift 的这样专辑，因为我们很少听说到音乐嘛。哎，还真是，嗯，对。那你除了这张专辑以外，最近经常听的一首歌是什么？除了这张专辑之外，就除了 Taylor Swift 之外吗？呃，除了除了这一张，现在这张专辑吧。哎，那我 Lover 听的挺多的。啊<笑>对，嗯，这 Lover 这张专辑起码还还是有一些专辑还是八九，呃，专辑啊，就里面有 London Boy 那首 London Boy， 我不知道放了多少遍。如果是歌的话呢？<笑>哦，不是，你听的是 London Boy， 不是 Lover， 不是 Lover， 是 Lover 那张专辑里面的 London Boy。Uh, OK， 嗯，我还、uh, 我不知道为什么蛮喜欢这首歌的，经常听的这首是这首，对。是的，还有一首呢，就是非常 bad bitch 的一首歌，叫 Best Friend， 我不知道你听没听过。也是 Taylor Swift 吗？不是 Taylor Swift， 这个不是 Taylor Swift。这首那首歌就非常节奏感强，然后非常的有个性，然后还有一些。其实我觉得我一放那个节奏呢，你就是听过的，但是我光说名字你可能没有意思。我们,我们听歌 tasting 好像不太一样。对，也对，也对，但是他就是节奏感很强，是那个 Swati， 我不知道你知不知道，一个黑人说唱女歌手。嗯。OK OK， 我我要补充一下，因为我刚才放放了一首歌给健听，然后所以我的我这边录音可能停了一下，大家去搜一下，我们也尊重版权，所以没有放出来。那个叫 Best Friend， 就是好朋友，一个说唱。嗯 ，OK， 那你有推荐的音乐吗？最近？我我最近常听的一几首歌的话，哦，有一个呃是 Lizzo 的。
、啊，也是我后后我经常会作为那个我们的最前面放那个音乐的，嗯 ，Big Energy， 嗯嗯嗯，哦，然后我如果说三首的话，我第二首是 Hard to Love， 啊，我知道，哦，然后呃，然后第三呃第三首是。呃，第二首《Heart Love》是 Rosie， 然后第三首是完全不一样，就是陶喆的《无缘》<笑>。怎么风格如此之迥异？<笑>我不知道，我最近好喜欢听这种很老的啊歌。啊陶喆的歌我也说一首，我也说一首华语歌吧， okay. 就是《好想爱这个世界》啊。<笑>华晨宇的歌叫《好想爱这个世界》啊。<笑><笑>就是最近对人生有一些<笑>有一些怀疑和一些，对对对，就是听这首歌感觉还蛮治治治蛮治愈的，不是治抑郁的那个治愈啊，就真的是被治愈到了。<笑> okay. 对对对 ，OK， 好，那我们就就 move 到下一个 part， 对，就是我们的对。然后其实我们之刚才讲的，不管是这周就是上一周的。呃 ，highlight 也好，或者说我们的 culture highlight 也好，其实都都提到了一些关于就是到了一定年龄会有一些<笑>对，对，我就想就想说 Rita 这一周到底是被什么伤害了，所以他那么去急需治愈。<笑>就我其实我不知道大家有没有类似的经历，就是也是就是其实就是之前大家也没准也听说过的一个说法，叫叫 quarter life crisis， 就是四分之一人生危机。就是其实大家之前都听说过中年危机嘛，就是到你中年，然后可能你的事业啊还好啊，生活也好，都到了一个瓶颈期。但是其实就是我觉得随着这个时代发展，这个所谓的危机已经提前到了就是你四分之一的时候，就不再是中年了，已经就是四分之一，就是你二十五到三十岁左右就会发生一个一一场人生危机。我不知道大家有没有经历过。然后我之前其实就是。我我曾经就是，尤其是刚从学校出来，然后找到我的第一份工作一段时间之后，我就有一种非常焦虑的感觉，就是那种那个时候你多大？那个时候其实真的也就是二十五岁，刚好是那个所谓的 quarter life crisis 开始的时候，嗯。Okay. 对，其实就是基本上就是你刚开始第一份工作，然后也许你是就是到大城市打拼，有了一个第一租了一个房子，然后没准你正好又开始一段新的感情，嗯、然后。你就觉得应该是处于一个成年的状态之中了，然而其实你要处理很多事情，你其实是没有任何经验的，你也没有任何就是对人生的掌控的，然后你就会有一些对自我的一些怀疑，就比如说，哎，这个工作是不是或者说这个事，我在做的这份事业是不是适合我的？然后以及说，比如说你经历这段感情，你以你以为你就终于找到了 the one， 你知道吧？就是结果。其实只是 one night， <笑>结果就对，就是一一份无疾而终的感情。然后你有很多，比如说对未来的一个没有安全感，然后对工作有失望，然后又同时又不敢去找新的工作，然后有时候会怀念学生时代，然后突然发现哦，我好怕失败，然后又开始跟同龄人去做比较。尤其我们看到很多明星也好啊，或者说是什么青年创业成功者，你知道吧？看经常在。就是新，就是 social media 上会看到，你就会非常的焦虑。我我不知道大家会不会有类似的经历，其实就是描述你在大概二十五到三十岁之间经历的一种这种人生危机感吧。然后其实就是在西方，至少现在就是讨论这个话题的还蛮多的。
然后其实你为什么会产生这种危机感，基本上就是来自于现实带来的落差，就是你可能小时候幻想的一种，就自己能做很多事情啊，结果你发现你啥都做不成，然后呢，嗯，然后外界其实又给你一些压力，比如说你面临开始催婚也好啊，或者说是啊工作上给你的压力啊，然后你就会觉得好像你没有办法达到一个很平衡的感觉。然后我觉得这个其实就是很多人，尤其到三十岁就会经历的一个压力，尤其是现在已经不是中年危机，到五十岁了，已经是三十五岁就是一个坎儿了。你有没有觉得？啊，我觉得这个真的很离谱。三十五岁真的很年轻的时候，然后就感觉好像说你三十五岁如果没有达到成就之后，你就会被社会抛弃，然后也没有企业敢要。我觉得最可怕的就是在于四分之一危机，它的可怕之处在于就是你卡在一个，就是你觉得还有一些可能性，但又不太吃得准你能不能实现，然后你又是有时候不敢去做一些改变。这个就是非常可怕，因为你又又觉得好像这是我的最后 last chance， 就是最后一次机会了。因为其实中年危机更多的是你已经知道没有什么，大概率是没有什么太大的，忽然逆风翻盘了，转机了，所以你只是面对很多就是非常窒息的一些压力，但是你可能没有办法的这种危机感。而而我觉得四分之一危机可怕之处在于它给你一些恐惧感，就是你想不一样，你又觉得自己可以不一样。但是你又缺乏一份勇气去做一些事情，很多人，或者说你勇敢做一些尝试，就,就会想说，如果我迈出这一步，还不如我现在怎么办？哎、对对对,对、哦，所以就是我很想就跟大家讨论，也很想听听我们的听众，包括建有没有类似就这种四分之一人生危机。我其实如果说是在二十五岁的时候、嗯，因为我自己工作比较早。嗯呃，大学之后就出来工作，而且大学时候还在实习的话，嗯、我相当于二十五岁已经大概工作了三年，嗯、至少三年、嗯。所以我当时其实就是已经不是说刚出社会那种，就完全被很多人欺负的那么一个状态了。<笑>嗯嗯嗯对，但是当时我觉得特别特别压抑的点就在于说，你觉得说这份工作你继续做，做到可能三十岁的时候也不一定有什么，嗯嗯嗯，就是更长足的进步，嗯，但但是事实告诉我们，等我现我现在三十岁，确实我也没有更长足的进步，<笑>相当于我二十五岁的时候。<笑>对，所以我其实会后悔说，在我二十五岁那一年，或者说在我二十五岁左右的那个年龄段嗯嗯嗯，嗯，虽然感受到了那种焦虑，但是我并没有就是努力的迈出另不一样的一步。嗯嗯嗯。但是你现在是在做一些准备去迈出这一步了，是不是？对，但是就。我现在其实就会觉得有一种焦虑，就在于说，我觉得有点晚了。其实二十五岁到二十七岁，其实是一个非常好的机会，就是让你有一些改善。因为如果你错了，你还可以有，就是三十岁以下的青春去，呃，做一些回就绕回来，或者说那个时候走一些弯路，实际上也并不会比说你年纪更大的时候损失更多。但是同样，你不觉得那个时候你还没有说成熟到去做一些判断吗
就比如说我当时。就现在，以现在，其实我跟健都在做一件很勇敢的事情，就是三十岁了，然后我们想回到学校。然后呢，对，其实我在二十三四岁的时候，就是相当于你去，嗯，我当时就是那种很传统的，就是觉得上完大学考个研工作，当时觉得人生就应该是这样的。然后我，而且我还非常幸运的，就考上研了，然后。就去上读研究生了，然后结果呢？其实现在我也工作了几年，然后在我所在的就传媒的领域做的还 OK， 但是其实我也会有我的后悔。比如说我真正嗯特别有激情或者说特别喜欢的东西，其实是我大学本科本来学的东西。然而当时因为我会觉得说，嗯，难道不应该找一份就是就是正对的工作，或者说是好像就是更实际也好，或者说就是。就操作层面上更现实的，对对对，所以我就选择了就是这去学我当时学的传媒。现在我回过头就会觉得我我应该就当时就去继续学我当时学的东西，然后就就去做我领域里面的东西。但是实际上我当时的判断能力也好，或者说我的行动力也好，是不不支持我去做那个选择的。对，就是我其实当时是有很多恐惧也好，或者说是一些固有的思维也好。对，直到现在我反而是。有那个就是底气也好，或者说是那种决断力去做我现在做的事情了，所以我就觉得这件事情就让我觉得啊，没有办法两全一样。对，但我跟你一样，就在二十几岁的时候，二十五岁就 quarter 的时候，确实也是一样想的有点多，嗯、或者是想的有点少。嗯、我我不知道是怎么去形容，但是确实也是当时没有做其他的选择。对，等你三十岁的时候，你就会觉得时间，尤其在我们现在生活的这个社会环境下，你就会觉得时间变得紧迫了。对，对就是是这种感觉。对你就不会像说在二十五岁的时候想的是，我还不算是 last chance， 我没有就是就是嗯最后一次瞎赌注的这种感觉。嗯但实际上想想，因为你年轻时候就没什么都没有，就只有时间。哎，所以其实现在现在想想，当然三十岁，我觉得现在做也不一定是最后一次下赌注。对，但你就会觉得说再不下，好像就是有点晚了。再不下，就是没准到四十岁、嗯、那时候，或者说五十岁要退休的时候，才丢失掉了你前面有很多能下能下这个下注的机会。我觉得是这样的，而且我觉得我还是，虽然我是有紧迫感，但其实我没有年龄焦虑。我感觉相对来讲，就是我会觉得我我就是你知道，就是 Taylor Swift， 不用想说 Taylor Swift 了，他、嗯、那歌里面说，我感觉<笑>对，就是我好像在 grow older， 就我年龄在增长，嗯、但我没有 get wiser， 就我没有变得更聪明、啊。但是我觉得我现在基本上还是 grow older， 然后但是我也在 getting。wiser， 我觉得我有，就是我不敢说多有人生智慧、嗯，但是就好像更处于一个很能接受自己，然后很能去做一些选择的一种状态，这种感觉我还是蛮喜欢的。虽然我感觉还是会有一些，就是四分之一人生危机，我是在经历的、嗯，但是我好像没有经历那么多的年龄焦虑。对，那我觉得你这个心态是很好的呀。嗯、是的，我觉得相相对还是。还是比较平衡的吧，我想，因为其实我想聊到这个话题，也是因为我听到一个播客，然后它里面提到一个很有趣的
也不能叫建议吧，因为我跟建就是在听了这个，我给他讲了这个建议之后，他好像就是没有理解。<笑>但后来他我给他讲的过程中，我发现我也没有办法特别理解。但他其实就是说，很多时候我们之所以会面面临这个所谓的四分之一人生危机，是因为你心中一部分的自己是想变得稳定。嗯变得可预测，然后是一个很稳的一个人生，就是 plan， 你就按你的规划去走、嗯。但是可能一部分的你就是一个想下赌注，然后想去冒险，想去尝试，想去就是你不敢想的那些事情你，你你还是在你的身心心里叫嚣吧，我感觉。嗯、然后这两种东，这两种自己在互相拉扯，所以你就会变得非常非常的焦虑和就是一种撕扯感吧。然后他这个里面给了一个建议，我。我刚开始觉得好有趣，到后来想想，我不知道他在干嘛。就是他说，你就是给你这个两个人格，就好像有点像人格分裂一样，各起一个名字，然后你就是像想故事小说情节一样写出，比如说，嗯，维塔一号，维塔一号希望就是在我自己现在的领域里面啊，达到一个什么样的职位，然后在几岁之前买房买车，然后就是什么结婚生子。嗯然后就是走上人生巅峰。那可能瑞塔二号其实是想，像像我现在计划的，就是有点像抛弃现在所拥有的东西，然后去读书，然后去真正追求自己想要的东西，然后可能是什么到处旅游，追求诗和远方。然后这两种状态其实是很分裂的，然后就在你心中就会互相拉扯。然后我觉得他给的建议其实是说，你要去尽量。不能说是你变成一或者变成二，而是说在中间达达到一个平衡，让你比较舒服的一个状态。嗯，对。然后我想说，其实就是你，我觉得就是你去知会吧，就是知道你自己为什么会这么的焦虑，然后呢，看能不能在达到一个平衡的基础上，去把人生去继续往前走，就是不要亏待自己想冒险的那一部分。嗯，但是也不要就是就剑走偏锋，你知道吧？就是做一些很极端的事情。我觉得他可能只是想提倡这种东西吧。哦，后来我也看说，其实就是这个四分之一人生危机是很多人都会经历的。就是我觉得重要就是，我觉得是应该去做你不敢做的事情，因为不是有那个就是怎么讲呢？就很不是去采访那些临终的人，问他你后悔什么？所有人基本上回答都是我后悔没有做什么。而而不是说我后悔做了什么，所以就是我很剑走偏锋的要提议，就是如果你在经历人生危机，我我不提倡大家就是什么什么跟众叛亲离呀、啊，或者说立刻把工作就辞掉去做自己想做的事情，而是能能不能就是照顾一下就是想冒险的自己，因为我觉得现在年轻人越来越多是更愿意去照顾这个想冒险的自己的，但是很多人其实还是不敢嘛，我觉得要稍微照顾一下那个。想冒险的自己吧。嗯，对，我不知道你怎么看。就是、我我我觉得是人，就是人，尤其是女生，我觉得更应该就是 get older, get wider， 就是越老越野。然后，<笑><笑>我喜欢你的这个说法。<笑>然后呢，就是因为我们很多时候确实想说。会拖，就是比如说，哎、呃，要不就等我收入再高一点的时候，我再去做什么事情吧。嗯、然后或者说，要不就是等我年龄更大一点，我再做。或者说我先把手头这件事儿做完，然后过两年我再、嗯、我再比如说我再转行。但是我记得我之前很早的时候在找一份实习的工作的时候，然后我记得我上面写了雅思的成绩，嗯、然后当时面试的、嗯。
面试官就问我说：“你是不是要出国？”然后我当时就想说我：“我我想我我想工作两年再去出国。”然后当时那个面试官，我至今都记得他跟我说什么。嗯、他说：“我当时也是这么想的，但是如果你这两年没有去的话，你一直在工作，你是你就不会再出出去读书了。”哦天呐，当然我自己他说准了，当然我自己。当时想的是说才不会这件事，我一定会做的。嗯，呃，但是有确实有一种就是被预言成功了的这种感觉嗯嗯嗯、呃、嗯,嗯。但很多事情是都是一样，我觉得就是如果你想说我过两年再去再去做，你不做的那个比比重比概率就会越来越重。对、嗯，也许现在百分之五十，你过两过两年会变成百分之七八十，你都不会做这件事儿、嗯。对，确实是这样。嗯，我觉得我喜欢你的这个说法，就是 get older， 然后 get wilder。<笑>真的，而且你还之前跟我提到了一个，就是来自遥远的，对，印度还是哪里的一个，就是类似说法。我之前有一段时间就是在上一份工作里面，就整个人非常的。confuse， 然后你也、嗯、那其实就是也是四分之一人生危机的感觉。嗯，我觉得对，虽然你自身是有危机的，但同时又是在陷入那个就是工作没有办法达到你所预期的那种就是进展的时候，你又不知道怎么做，然后你就会觉得说在怀疑自己和怀疑这份工作里面有理。嗯、然后我当时就看了一个 YouTube 的。就是他是来自印度的萨古鲁，就不知道我至至今都不知道萨古鲁是什么意思，但我但我觉得他是就所谓的人生大师的感觉，就有点像我们可能宗教宗教里面会有那种上师的那种那种感觉的孔子，呃。呃，对对，就是那种这种非常智慧的大师的感觉。然后他当时就提了一个观点，就是在说，就是他会说三十二岁，包括之前好像是二二十几岁，当然我记不太住了。然后还有五十几岁还是四十几岁，五十几岁的时候是你人生的一个重要年龄。对，啊、就是大多数人在这几个岁数里面都会迎来。重大的转折机遇啊、嗯！但是有些人为什么完全没有，就是感感知到这件事呢？是因为他说，是因为你在就是这呃这个年龄段以前没有做好准备，嗯、就是你完全没有、嗯、没有准备，包括心理上或者思维上，呃，包括身体上，你根本就是没有准备这件事，嗯、你就一直。按照你原来的惯性一直走的情况下，你是不可能突然达到那个年龄，你就会突然开悟，然后你就抓住了转折机遇的，哦、嗯嗯，所以我当时还跟 Rita 有讨论过，嗯、想说，当时说的是三十一、三十二岁的时候，我还跟 Rita 说，完了，我知道这件事晚了，我只有一年去准备这件事了。<笑>但是我我觉得你没有晚，因为你其实相当于就是有在内省，然后在反思之前的人生，所以你才会觉得说我需要一个转机。但真正比如说没有准备好的人，他可能压根不会想这些事情，他就是像你说的会按部就班的去走。当然，我觉得可能对于他来说，在他的
自己的思维世界里，可能这就是最好的。我觉得也没有说必要说评判他这样好或者不好、嗯，但是可能就是对于你来说，这件事情是必要的，并且你有意识到，你有内省到，所以你要去做出一些改变了。所以我觉得你不晚。对啊，非常非常安慰到我。<笑>然后，<笑>所以我当时想说，确实是这样，因为你在如果大家。一定是按照一个惯性走的时候，你是感知不到任何疼痛点的。而没有疼痛点的时候，嗯、你是找不到说，我现在比如说我现在是适应了我的生活，还是我在我这个 confuse 的生活状态里面就越陷越深。就你没有知、嗯、知觉，就好像在你健身的时候，如果你一直是一个重量，你很适应的时候，你的肌肉也是得不到任何锻炼的一样。人生、人生肌肉或者说人生状态，其实也是这样的。嗯，是的。如果你不不给自己任何的，就是机会去改变，你是不会有任何觉知到说我的生活现在是变在变好还是在变坏。嗯，是的。对，我觉得其实关于就是不管说是四分之一人生危机也好，还有还是说萨古鲁大师的。的他的这个说法也好，其实我觉得，就是你如果跟我们一样有一种意识，有一种危机感也好，有一种就是焦虑感也好的话，我觉得最重要就是你先觉知，然后就是看在自己能力和自己希望的范围内能不能做一些改变。然后，如果你确实觉得现在的状态，虽然也有一些不满，但是还是想要现在状态的话，你也可以稳稳定的往前走。但是先要觉知，然后就是去调整。然后我觉得就是知道这，这是大家都会经历的一种人生阶段吧。我觉得就是以一个比较开放、包容的心态去去接受自己，不要把自己搞得更混乱。我觉得就蛮重要的。对，我就就像刚才那种，就是你不要陷入在你一个人格里面。对对,对，固定住你自己，也许就是对，会有一个另外一个人格，你会觉得说这个人格对我来说好像有点恐惧，哦，我好像不太愿意接受，说我愿意我要去冒险这件事儿，哦、嗯，那嗯，那其实首先你还是也首先还是要真的拥抱不同种的自己，然后把拥抱自己不同样的想法，嗯，对对对，嗯，是的，嗯。啊，希望我们今天这个有点哲学的讨论，给大家带去一点人生思考吧。嗯，好吧，嗯、那我们就那我们这期的节目就到这里啦。嗯，拜拜，拜拜。